0: Je voulais partir avec toi, aller explorer d'autres continents. On irait en Amérique, on traverserait la mer en bateau, pas pour atteindre une destination, mais pour profiter du voyage. On ferait pas un beau couple comme sur les cartes postales ou dans les magazines. On ne serait pas des clichés de l'homme parfait ou de la femme parfaite. Tout ce que je veux, c'est être avec toi pour mieux te connaître, pour mieux me connaître, tout simplement, sans attente, nous deux et c'est tout. Et bienvenue chez les Orphelins Résilients. Comment construire un couple à partir de ce deuil Et comment y arriver malgré tout Et quelles sont les difficultés qu'on traverse dans la construction d'un couple Ou si tu es célibataire dans les aventures amoureuses ou les rencontres que tu peux faire Comment je m'y prendrais moi si je devais tout recommencer de zéro pour construire un couple qui correspond à mes valeurs et qui m'inspire j'ai listé pour moi les sept étapes qui permettent de construire un couple inspirant euh, à partir de zéro j'ai eu un échange en fait avec une orpheline euh, sur le groupe facebook qui, qui m'a posé plusieurs questions sur euh, sur le couple euh, en relation avec le deuil et euh, c'est une question que je retrouve euh, qui est assez récurrente et que j'ai retrouvée fréquemment en échangeant avec euh, des orphelins et des orphelines donc j'ai décidé de, de diffuser la réponse à cette question dans le podcast parce que je pense que ça peut aider beaucoup beaucoup de personnes. Donc, euh, il y a plusieurs étapes que j'ai listées. Euh, si je repartais de zéro sur mon couple, et j'en ai compté sept, et si j'étais euh, un orphelin qui, euh, qui a du mal, euh, qui a des difficultés dans son couple, ou qui, euh, qui est célibataire et qui a du mal à se mettre en couple, qui a du mal à faire des rencontres, ou qui, justement, est dans un couple dans lequel il ne se sent pas compris vis-à-vis de son deuil, euh, et qui a eu, vécu le, le deuil, d'un de ses parents ou des deux, euh, que ce soit un deuil plus ou moins récent. Comment je ferai pour euh, construire une relation équilibrée et inspirante dans mon couple Je vais te donner les sept étapes qui euh, permettraient de faire ça. Donc la première étape pour moi, c'est que je commencerai vraiment par définir ce que j'attends d'une relation et euh, je ferai ce travail seul ou accompagné euh, par quelqu'un qui a déjà trouvé des réponses à ces questions. Mais ce n'est pas quelque chose que je ferais forcément euh, avec un, mon compagnon ou avec ma compagne, en tout cas dans un premier temps. Je définirai vraiment ce que c'est que l'amour pour moi et les raisons pour lesquelles je me mets en couple ou je suis en couple. J'écrirai vraiment les, les réponses à ces questions dans un carnet pour pouvoir les retrouver à tout moment. Et en particulier quand ça commence à... Quand c'est difficile dans le couple. En tout cas, ce qui est vraiment important, c'est que je ne choisirais pas de me mettre en couple pour que ça soit facile ou pour que l'autre vienne euh, guérir mes blessures ou, puis, ou vienne euh, combler un manque chez moi. Je ne chercherai pas à ce que ça soit mon couple qui me sauve. Je me mettrai en couple pour créer quelque chose, pour apporter quelque chose à l'autre et pas pour que l'autre euh, m'apporte nécessairement quelque chose. Et j'adopterai une démarche créative. Je m'assurerai vraiment que que je sois préparé et de savoir exactement ce que c'est qu'un, qu'un couple est équilibré pour moi et que je, suis, que je sois aussi prêt à affronter les difficultés que ça implique. La, la deuxième étape que je suivrai, c'est qu'à partir de ce premier questionnement, euh, ça mettrait forcément en lumière certaines de mes douleurs, certaines de mes souffrances, de, de mes difficultés que j'ai rencontrées aussi dans des relations précédentes et notamment par rapport à mon deuil. Et donc, euh, bah je, en deuxième étape, je, j'écouterai ces peurs et euh, je les noterai. Et je n'essaierai pas de les mettre sous un tapis euh, et je les écouterai pour pas qu'elles m'envahissent et euh, pas que je, je me laisse définir par ces peurs et que je me dise juste, euh, je suis comme ça et puis c'est tout. Et les, les, les autres doivent m'accepter comme ça. Non, en fait, j'écouterai ces peurs, je, j'essaierai de comprendre d'où elles viennent et pourquoi elles sont là et comment je, je les remercie pour m'en défaire. Et je, j'ai, je travaillerai sur ma peur de l'abandon, sur ma jalousie, sur ma possessivité ou, ou mes autres peurs existentielles. Et euh, la troisième étape que je suivrai, c'est que je, m'inspir, je m'inspirerai de, des bonnes personnes et je fuirai les conseils des mauvaises personnes. Des personnes qui veulent me, me conseiller, mais dont la vie ne démontre pas qu'eux-mêmes que ont on résolu ces questions. Et euh, en particulier, je, je fuirai des personnes euh, euh, qui essayent de me donner des conseils, alors qu'en fait... Euh, euh, leur vie démontre que ces personnes-là sont divorcées, qu'elles-mêmes ont eu du mal à se mettre en couple ou qu'elles-mêmes sont dans un couple dans lequel elles ne sont pas heureuses. Donc je, je, vraiment, j'éviterai ces personnes-là et j'essaierai de m'entourer de, de personnes inspirantes et, et bienveillantes que je fréquenterai un maximum. La quatrième étape, c'est que je, je ferai en fait un, une sorte de plan d'action euh, et euh, d'habitude par rapport à mes peurs par rapport à mes souffrances que, que j'ai listées avant, pour, euh, bah, pour être capable de les gérer, pour être capable de les dépasser et d'aller voir que ces peurs-là ne sont pas vraies. Et je me lancerai des, des défis pour les surmonter et des défis qui, m, qui me correspondent, qui correspondent à mes goûts, à mes envies. Si j'ai une approche plus artistique, j'irai voir du côté artistique. Si j'ai une approche qui est plus rationnelle, j'irai vers une démarche qui est, qui est plus scientifique. Sur Vraiment, cette question-là des peurs, les peurs, c'est comme des enfants et euh, tu n'essayes pas de convaincre un enfant, tu n'essayes pas non plus de euh, faire déclencher chez lui des prises de conscience, tu lui fais réaliser des expériences. Et donc, euh, je, je réaliserai des expériences pour aller voir que ces peurs ne sont pas vraies. La, la cinquième étape, euh, c'est qu'en euh, faisant ce travail et en gagnant de la confiance en chemin, je commencerai à intégrer petit à petit ces habitudes dans mes relations, que vraiment ça soit euh, euh, en pratique et euh, dans ma vie de tous les jours, et euh, si je suis célibataire, bah je, je chercherai à, à rencontrer des personnes, à aborder des personnes. Et si je suis en couple, bah je commencerai vraiment à, à me transformer moi pour transformer mon couple et euh, à intégrer de, de, de la bienveillance et de l'empathie dans, dans mon couple. Et à ce moment-là, j'expliquerai vraiment euh, sincèrement ma démarche à, à mon conjoint ou ma conjointe. Et je serai aussi à l'écoute de ces remarques, de ces commentaires sur ces questions-là. Et euh, surtout, j'attendrai pas que ce soit euh, mon conjoint ou ma conjointe qui, euh, qui se transforme. Et j'utiliserai pas euh, ce que j'ai appris pour dire, il faut que tu, toi, tu sois comme ça. La sixième étape, c'est que j'ajusterai euh, constamment, en fait, euh, en fur et à mesure de mon travail, en, fa- en fur et à mesure que, que j'avance sur cette question, je, je ferai des retours récurrents sur euh, ce que j'ai appris pour garder de l'inspiration, euh, sur mes émotions, pour être bien vigilant à ce qu'elle ne prennent pas le dessus sur, sur ma volonté et je resterai toujours entouré des, des personnes qui m'inspirent. Je serai très vigilant vis-à-vis de mes peurs et, et sur les décisions qu'elles semblent me dicter. La, la septième étape pour moi, c'est que vraiment, bah, je, je considérais que c'est une route dans laquelle je continue d'avancer vers mon autonomie et quelque chose dans lequel je, je suis patient et je suis bienveillant vis-à-vis de moi-même. J'écouterai mes peurs quand elles se manifestent en couple, sans les laisser m'envahir, ni qu'elles envahissent l'autre. Et je resterai vraiment bienveillant vis-à-vis de moi-même tout au long de cette démarche, en, al- en analysant mes échecs et en célébrant aussi mes, mes réussites sans me juger. Voilà, donc pour, euh, c'est cette étape. Je vais te les résumer rapidement ici. Donc La première, c'est de définir clairement ce que je veux créer dans le couple et pas m'attendre à ce que ça soit confortable, ni que l'autre vienne me sauver. La deuxième, c'est que j'écouterai mes peurs, et je, j'apprendrai à voir quelles sont mes, mes souffrances et mes difficultés qui viennent de mon passé, et qui viennent de mon deuil. La troisième, c'est que je, je m'entourerai, je, je m'inspirerai des, de bonnes personnes, et je fuirai les conseils de de mauvaises personnes qui, dont la vie démontre qu'eux-mêmes eux, n'ont pas été capables de construire un couple ou qu'en tout cas ces personnes-là sont dans un couple euh, qui m'inspire pas parce que qu'elles passent par exemple le temps à se plaindre de leur, compa- de leur compagnon ou de leur compagne. La quatrième étape, je me, je me préparais à réaliser des expériences, euh, à, faire, à faire des expériences de vie concrètes par rapport à mes peurs et à prendre des nouvelles habitudes la cinquième étape, je, j'implémenterai donc dans mon quotidien, dans mon couple et dans mes relations ses habitudes et les expériences que je veux faire vis-à-vis de ses peurs. La sixième étape, je, je ferai des retours récurrents euh, entre ce que j'ai défini clairement au début et ce que je traverse euh, dans mes émotions. Et la septième, j'avancerai vers l'autonomie avec patience et bienveillance en analysant mes échecs et en célébrant mes réussites. Donc voilà, ça c'est le, le plan, c'est le chemin que je te propose. Maintenant, il ne reste plus qu'à le, qu'à le suivre. Et euh, je voudrais terminer ce, sur cette question-là par une citation de, de Rumi, qui est un poète persan du XIIIe siècle. « Ta tâche n'est pas de chercher l'amour, mais simplement de chercher à trouver toutes les barrières que tu as érigées contre lui. » J'espère que ça t'a aidé à avoir de la clarté sur le, sur le couple et de, de, de le voir d'une façon nouvelle. En tout cas, si tu as des questions euh, sur ce sujet, euh, comme l'a fait Karine dans le groupe Facebook euh, ou sur ce sujet ou sur celui du deuil ou le, le vécu en tant qu'orphelin alors je serais ravi d'échanger avec toi dans le groupe Facebook je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé si ça t'a aidé alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin Dans ce groupe, tu retrouveras des interviews d'experts et d'artistes, des questions-réponses, des lives et des méditations, et surtout, un groupe d'orphelins motivés, courageux et bienveillants. Donc je t'invite à rejoindre le groupe dès maintenant, c'est l'endroit dans lequel je partage le plus de contenu en ce moment. Le podcast Orphelin Résilient, c'est un nouvel épisode tous les jours du lundi au vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Quel est le bon état d'esprit pour devenir résilient